0: Господа, продолжаем наш разговор по еврейской истории. Хочу начать с того, что в Израиле существует очень большой рынок различных антикварных товаров. Большое количество антикварных лавочек, в которых туристы могут купить древности. Кстати, в Израиле можно купить древности, которые официально были откопаны до 1967 года. После этого все, что откопано, он принадлежит государству по закону. Поэтому формально у них есть какие-то документы о том, что древности, они были откопаны до 1967 года, как доказывать понятия не имею. Но, в принципе, в любой турист он может купить настоящую какую-то древность, получить на это документ и вывести ее за пределы Израиля. Очень интересно, что на этом рынке древностей можно купить монеты. Каждый из римских прокураторов он делал, чеканил свою монету. Там никогда не было его имя, там было имя императора, при котором он правил. И тут происходит совершенно потрясающая вещь. Прокураторов было много. Монеты их периода, они, которые, которые чеканились при них, обычно в Иерусалиме их чеканили, они стоят относительно недорого относительно недорого но там есть вот такая вот градация вот монеты своих императоров они стоят плюс прокураторов они стоят плюс минус какую то цену сто 150, пятьдесят шекелей Это обычная цена за пруту мелкую монету ну не, не в идеальном состоянии но как только доходит до прокуратора Понтия Пилата, монета сразу начинает стоить, ну какие-то совершенно, совершенно какие-то космические цены. И что смешно, до этого монета стоит дешево, после этого монета стоит дешево, при Понтия Пилата монета стоит очень дорого. Я в свое время как не могут понять, спросил у одного раба, который продает этими монетами. Я говорю, слушайте, а почему, почему у Пунтипилата такие у вас монеты? нет? там стоят там, в 4-5 в раз дороже, чем обычная другая монета. Он мне сказал, это же для туристов в основном. Я говорю для туристов, и потом я сказал английское слово такое, не очень красивое. Говорит, Просто говорит, большой говорит пиар. Большой пиар. Пунтипилат он говорит, это такой бренд, поэтому все покупают. А почему покупают, понятно. С, с историей чего это было связано. Т Такая же источная ситуация, она происходит и тетрадрахмой, серебряной монетой 14-14-граммовой, которую чеканили в ливанском, финикийском городе Тир. С одной стороны, вот эта тетрадрахма их чеканили не только в Тире, их чеканили ну, в, больш в большом количестве там, городов в этой местности. Но тетрадрахма Тира плюс-минус первого века новой эры, она стоит космические цены. Почему космические цены? Потому что эта тетрадрахма, которую чеканили в Тире, это и есть тот самый серебряник, за которого, по легенде Иуда, Иуда Ишкрайот, он предал своего учителя. Кстати, по большому счету, 30 серебряников, 30 это тетрадрахм города Тира, деньги, кстати, не маленькие. То есть, если посмотреть, что такое 30 серебряников, в принципе, это... В переводе на то время 4 месяца семья, состоящая там из 5-6 человек, может относительно безбедно жить. То есть деньги, может быть, не какие-то глобальные, но, в общем, деньги не маленькие. Все это происходит с личностью человека, о котором мы говорили в прошлый раз. Личностью человека, от которого, с одной стороны, Происходит новая религия, мировая религия, которая, которая сейчас называется христианство. Мы подходим с вами, сегодня подойдем к тому, когда христианство получит власть. Потому что мы только-только начали с того, как оно зародилось. Mm -hmm. Так вот, что самое интересное, могло и не быть, история не, 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 не терпится в загадных наклонениях, могло и не быть не дорогих монет Понтия Пилата, недорогих дорогих тетрадрахм города-героя Тира. Могли они стоить тоже какие-то небольшие деньги. Если бы не личность одного человека. Этот человек, он, в принципе, и создает новую религию. Это был не Иисус, который был героем этого повествования, это был совершенно другой человек, который создает эту религию. Понятно, он был еврей, как, как обычно все измы э, в мире создают евреи, поэтому в этом еврее мы тоже сегодня немножко поговорим. Опять же главный феномен, о котором мы сегодня попытаемся с вами говорить, как могло такое произойти, что религия, которая плоть от плоти отпочковалась от иудаизма, буквально через три столетия своего существования стала религией, которая не просто ненавидела еврейство, но на протяжении тысячелетия, даже больше, чем тысячелетия, почти что на протяжении двух тысяч лет преследовала тех самых людей, которые являются как бы героями создания этой религии, и ту идеологию, из которой вышла эта религия, которая боролась с этим, пыталась ее уничтожить, и антисемитизм, который идет от этой идеологии, он продолжается по сегодняшний день. Как такое могло произойти? Это, это загадка. Эту загадку мы сегодня попытаемся с вами и разрешить. Все, что касается создателя религии, Ешуа, о котором мы говорили в прошлый раз, ну, наверное, все так бы и закончилось, как и началось. Это было не самое массовое движение, за которым и не самый массовый лидер, за которым ш шла какая-то большая группа людей. Йосиф описывают, описывает, что в те времена были люди, которые тоже себя объявляли машехами, объявляли себя пророками и так дальше. Были люди, за которыми шли тысячи. И об этом пишет Йосиф еще больше. В 17 веке, 17 веке у нас был такой персонаж, которого звали Шаптай Цви. Это отдельная история, отдельный разговор, до него до этого еще надо дойти, еще полторы тысячи историй, Боже, с помощь, и о нем поговорим. Так вот Шаптай Цви, человек, который в свое время в Измире, в Турции, в Салониках он жил сначала, объявил себя Машехом, это было в 17 веке, в принципе не так давно, уже Д'Артодьян к этому времени почил, Тоже было, это была вторая половина 17 века. За ним пошли тысячи или десятки тысяч людей, евреев, которые поверили действительно, что он маших. Потом, когда он принял ислам, все сказали, он не маших. И люди, которые продолжали по инерции ему как бы поклоняться, их назвали сапатианцами и так дальше это была очень-очень и очень страшная секта, которая была в иудаизме. Но их были десятки тысяч, и это понятно. То есть, ну, как бы это, это историческая вещь, но от этого ничего не произошло. А тут, Ешу, у него ученики. Учеников на самом деле мало. Мы говорили, что ближайших учеников 12. Ну что такое 12? 12 человек. Это же не 100, не 200, не стадионы, как сейчас собирают. 12 человек. Потом еще какая-то группа. Ну 100 человек их было. Ну 150 человек их было. Как могло получиться, что благодаря вот этой идеологии образовалась целая религия? Еще одна вещь. Первые христиане, которые продолжают жить в Иерусалиме после смерти Ешуа, после смерти Иисуса, его убили, его распяли на, на кресте точно так же, как распяли десятки тысяч других евреев за бунт, за то, что они противостояли римским властям и так дальше. Он был не первый, не последний. Кстати, крест как орудие смерти, которое становится как бы символом новой религии. Люди мало об этом понимают, но это то же самое, что человек бы сейчас на, на шее носил бы гильотину, допустим, там, с отрубленной головой, там, или не знаю, носил бы там петлю на которой вешают людей. Смерть на кресте была одна из самых мучительных и страшных казней. Человек на кресте мог умирать несколько дней. Это была страшная вещь. Кстати, казнь на кресте – это не римское изобретение. Но было и в Персии, и в Карфагене. Я думаю, что в Карфагене они первые начали испытывать вот эту вот смертную казнь на, на распятии. Кстати, кстати, распятие сейчас остается официальной смертной казней во многих арабских странах. Допустим, Саудовская Аравия. В Саудской Аравии есть один из видов смертной казни, которая тоже идет через распятие. Об а этом мало кто тоже знает. Так вот, первые христиане, их еще и не называли христианами, первые последователи Ешо, который пришел в Иерусалим, которого провозгласился машехом которого тут же, понятно, убили римские власти. Его небольшая группа учеников, которая была... Она основывает в Иерусалиме первую свою общину. Если бы мы попали в Иерусалим той эпохи и встретились бы с первыми людьми, которых, может быть, сейчас уже называют первыми христианами, мы бы увидели о том, что община это очень напоминает по своей структуре. Типичную есейскую э, секту. Ну, есей это была довольно большая группа, а еще больше, так как многие люди не понимают, что это есейская секта, они очень-очень напоминают современный израильский кибуц, но только без идей социализма и коммунизма. Почему напоминает очень израильский кибуц? Потому что в первой христианской общине существуют определенные обычаи. Какие обычаи? Ну, во-первых, это общность имущества. Точно так же, как в кибуце. Ты же в кибуце у тебя нет своего имущества. Общность имущества. Вторая, обязательная совместная трапеза. В современных израильских кибуцах это пунтик, сейчас это как бы уходит. Но в 50-е, 60-е годы все должны были кушать обязательно в одной общей столовой, чтобы не было там ни более богатой пищи, ни более бедной. Все кушают одну и ту же вещь. Так кушали Исеи тоже. В общем, имущество, все, что у меня, у меня ничего нету, все общее. Общая трапеза и обязательная вещь, которая существовала у Исеев и которую перенимает, на себя первые христиане – если человек вступает в это братство, где нету денег, где все общее, люди все бедные и так дальше, это обязательное окунание в микву. То, что на греческом языке будет считаться крещение, и то, что, то, что в евсейской секте использовалось постоянно. Кстати, интересная вещь, мы все знаем о том, что в конце 40-х годов в иудейской пустыне в пещере один арабский пастушенок, он нашел большую коллекцию так называемых свитков Мертвого моря. Это, это свитки Мертвого моря, это, это была библиотека есеев, которые использовали есеи, там было огромное количество разных свитков, не буду сейчас насчет них говорить, так вот а, хочу просто вам сказать, что половина этих свитков, так получилось, что она попала в руки Ватикана. И Ватикан, тогда уже в конце 40 х -го годов, сказал о том, что он обязательно их опубликует, для того, чтобы вся ну, как бы общественность ознакомилась с этими свитками. Все, что попало в руки Израиля, опубликовано уже 550 тысяч раз, издано миллион книг и так дальше. Все, что хранится в Ватикане, понятия не имеем, что там хранится. Обещали там к одному году, потом обещали к 2000 году открыть, уже 2017 год, все, что хранится сейчас в Ватикане, в свитках Мертвого моря, не открыто. Спасибо. Если не открыто, значит, рыльца в пушку. А если рыльца в пушку, значит, в этих документах существует что-то такое, что может очень-очень серьезно повлиять на ту идеологию, я не скажу, что на идеологии христианства, может, на идеологию католицизма и так дальше, если на протяжении практически уже почти что 100 лет свитки лежат, и свитки эти никто не публикует. Поэтому, если бы мы попали с вами в первую ту общину, которая потом будет назваться христианами. Мы говорим, что, что, что с вами шутку такое христиане. Христиан на иврите называли сол «машихисты», то есть, ну, которые верят в Машеха. Причем, «машихистами» их называли так, в шутку. Ну, не в шутку, так. Ну, как кличка такая была, это ненормально, «машихисты». Ну, как бы сначала это было как оскорбление такое, «машихисты». А потом, ну, сол «машихист», когда оно перекочевало в Антиохию, Антиохия – это Сирия, а в Сирии говорили на греческом языке, это слово просто перевели на греческий язык. Маших – это Христос, машихисты, христиане. Поэтому их начали назвать христианами. То есть сначала это было как некая такая оскорбительная вещь, а потом просто стало самоназванием новой религии. Так вот, если бы мы с вами посмотрели на этих самых машихистов первой половины, начала второй половины, первого века, новой эры. Община, которая очень и очень не похожа на современное христианство, которое мы видим, с огромными церквями, с лексусами, на которых едут отцы, там, церкви и так дальше, с огромными богатствами. На самом деле церковь на протяжении тысячелетий была самым большим и богатым феодалом в Европе. Первые христиане были нищие, бедные, но романтически настроенные. То есть все, что у них было, имущество общее, трапеза общее, окунание в мику, которое на греческом языке «на твоя с христиан крещение, на иврите это просто окунание в мику, и, 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 и четкое соблюдение законов иудаизма: Шаббат, Кашрут и все эти вот вещи. Чем они отличались от? другого еврея они отличались тем что э, все евреи как бы ждут прихода машеха а они говорили что мы тоже ждем прихода машеха но только это уже будет второй приход то есть он как бы ушел и но обещал э, вернуться Получается, а, сейчас то что в церковь, ну, вот когда новорожденных крест, и жакуна Ну то, как окунает миг ну конечно 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 на не в мику так а так а так, так на и остается угу. казалось бы казалось бы вопрос как из этого получилось то, что получилось. Как из этой маленькой группы, маленькой такой секты, на которую практически никто изначально внимания-то не обращал, получилось то, что через три столетия это стало доминирующей религией Римской империи. Все это происходит, как мы говорили, благодаря одному человеку. Этот человек, он создает христианство. Этот человек, от которого, в принципе, христианство и происходит. Зовут да этого человека обычным таким еврейским именем Шауль, Живет он, ну, э, в городе, который очень близок русскому сердцу, город Тарс. А почему близок русскому сердцу? Потому что у нас в городе Героя Тарсия находится российский флот, флот город Тарс, как вы знаете, находится сейчас в Сирии, где там находится база российского флота а, на территории Сирии. А тогда город Тарс это, ну как бы это город сирийский, но в этом городе живут в основном грекоязычные люди, в основном греки. Это абсолютно греческий город. Почему? Потому что вся Сирия, она в те времена была абсолютно греческой провинцией. Шауль из города героя Тарса. Он был человеком непростым, э, не в плане своей значимости, учености и так дальше. Он был человеком непростым, потому что он обладал очень важной вещью. Сейчас вот в России существует такая новая мода, если есть там беременная женщина, она э, пытается рождать, ну, пытается, пытается, сделать так, чтобы родить ребенка в Америке. Почему? Потому что если она рождает ребенка в Америке, ребенок сразу получает американское гражданство. Вот есть маленький ребенок, все, значит, с гражданством незалежной, а у ребенка уже американское гражданство И, вот, 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 хорошо приятно так вот в те времена получить не американское а римское гражданство было очень тяжело римское гражданство получали либо граждане рима либо граждане италии которые там жили либо граждане некоторых городов римской империи но которые это гражданство заслужили там в общем гражданство было получить очень тяжело это гражданство давало очень много разных плюсов, и мы увидим, что в жизни Шауля это гражданство оно сыграет тоже в свое время очень-очень положительную роль. Так вот, мальчик Шауль, которого, ну, как бы, Шауль, его, наверное, Ктори вызывали, Шауль, но а, ну, а все, как, конечно, звали его Паша, потому что, ну, как бы, Павел, Павел — это греческое имя, так его звали Павел, э, по-еврейски Шауль. Родился в городе Героя Тарса, имеет римское гражданство, Человек, который плоть от плоти является продуктом эллинизированной еврейской общины Сирии, человек, общающийся на, евре... на, на, на греческом, читающий, скорее всего, Тору на греческом языке, септуагинту. Человек, в принципе, от которого будет происходить новая религия. Человек действительно был гениальным человеком, потому что только гений мог из какой-то вещи из какой-то маленькой общины, которая, опять же, в Иерусалиме занималась несколько семей, создать целую такую религию, которая потом станет доминирующей религией Римской империи. О жизни Шауля, и он же Паша, Павел, известно относительно какие-то легендарные сведения, которые может были, может нет, но, как бы там ни было, христианские источники, они говорят о том, что он учился в Иерусалиме, учился, видно, плохо, но учился и учился у главы Санхедрина Рабан Гамлиэля, это был дедушка того самого Рабан Гамлиэля, который будет носить, который будет возглавлять Академию в Явне, который будет Киева и который будет все, но уже только после Великого Восстания. Неизвестно, на каком этапе и на каком периоде Павлу приходит в голову создать новую религию, хотя я не, не уверен, создавал ли он новую религию. У Павла появилась идея. Дело в том, что мы с вами говорили о том, что огромное количество жителей Римской империи, они так или иначе старались придерживаться каких-то законов иудаизма. Их было очень много. Иосифлавий говорит о том, что таких людей в Римской империи были миллионы. Это был, было время, которое можно назвать началом кризиса языческой идеологии, который существовал в том мире. Было много людей, которые искали какую-то истину. Сам Рим начинал по этому поводу сходить с ума, потому что в Риме начинают появляться какие-то египетские культы и так дальше, секты какие-то. Но была огромная категория людей, которая очень и очень приближалась к идее, которую исповедовал еврейский народ. Этих людей было много. Эти люди жили практически в каждом городе. Существовало одно но. Перейти в иудаизм для, допустим, обычного римлянина или грека была очень и очень ну, проблематичная вещь. Во-первых, это опасная вещь. Потому что официально в Риме, если римский гражданин, который не является евреем, теперь говорит о том, что он является, ну как бы, переходит в иудаизм, и официально об этом начинает кричать на каждом углу, в принципе дело может закончиться смертной казнью не из-за того, что против иудаизма, из-за того, что он теперь будет подпадать под статью атеизма. Атеизм в, в Римской империи это вещь опасная, вещь, за которую могут человека даже казнить. Что такое атеизм? Атеизм это отрицание богов. Есть евреи, о которых как бы, евреям это все разрешали. Они как бы всех отрицают, потому что они евреи. Они верят только в единого бога, больше никого не верят. Это как бы нормально, евреям разрешено. Но теперь если римский гражданин начинает на каждом углу кричать, что нет Марса, Юпитера, Сатурна и других товарищей, а есть только один единый Бог, которому я поклоняюсь, это уже скандальная вещь, потому что такого человека можно объявить в атеизме. Вторая вещь, которая останавливает римского мужчину, ну, конечно, это обрезание. А обрезание, в первую очередь, это болезненная операция, это понятно, потому что обрезание-то без наркозов и так дальше в взрослом возрасте, в общем, не очень приятное такая процедура но даже если человек пошел бы на обряд обрезания после этого человек он продолжает жить в римской культуре он ходит в римскую баню он ходит там очень часто когда люди ходят раздетые и голые для римской культуры заниматься понятием члена вредительства когда человек делает себе какие то какие то уроны на своем теле это считается высшей формой Осквернение человеческого тела Человеческое тело, культ тела Это культ, который идет из Греции Культ, который существовал в Риме Любая вещь, когда человек отрезает себе Кончик носа, ухо Все что угодно он себе делает Это воспринимается плохо Особенно если человек делает и призанят Это воспринимается плохо И воспринимается, воспринимается смешно Поэтому человеку, который живет в первом веке новой эры, Мужчине С одной стороны его очень тянет к киудаизму, он даже читает какие-то книжки, слушает сайт Талдот, там ходит там, в хоральную синагогу и так дальше. Но пройти Гийор он не может, потому что, ну, как бы это тяжело. Для женщин было намного легче. Поэтому многие женщины, они зажигают субботние свечи. Вот, допустим, если Флаве пишут, что практически все женщины города-героя Дамаска каждую пятницу зажигают субботние свечи. Понятно, что речь идет о десятках тысяч греков, римлян, которые приближались, хотели приблизиться к иудаизму. Их было очень и очень много. И тут появляется человек, появляется человек который начинает приходить в эти самые общины. А этих, опять же, в каждом, куда он приходит? Он приходит в грекоязычные общины. Общины, которые находятся на территории Сирии. То есть он ходит Сирия, то, что мы сейчас будем называть Турция, Малая Азия. Там были греческие города, города-государства. Это все было часть большого уже римского государства. Он начинает туда приходить, к этим людям, и начинает говорить следующую вещь. Это идея, в которую он сам свято верил. Он говорит так. Смотрите, ребят, на самом деле, на самом деле вы не должны вы не должны э, как бы плохо себя чувствовать. На самом деле вы можете быть на самом, ну, такими то, что называется ну если не евреями, но практически как евреи. Без всякого обрезания, шабата, кашруты и так дальше. А как такое можно сделать? Очень просто. Очень просто. Вы верите в единого Бога. Они говорят, мы верим в единого Бога. Прекрасно. Единый Бог... Он пропасал своего, значит, как бы избавителя, Машеха. Вы должны теперь поверить в него, что был как бы там Машех и так дальше. Для них идея Машеха, не Машеха, может были идеи далекие, но можно оставаться человеком, который будет считать себя, не будет постоянно думать, вот я как бы, ну, как бы все соблюдаю, но я не еврей. А можно оставаться в том состоянии, в котором ты остаешься, при этом чувствовать себя в глубине души очень-очень хорошо. Для этого нужно только одна вещь. Не надо волноваться, не надо ни обрезания, не надо ни кашрута, не надо ничего, ни шоколада, ни мармелада. Только живите, как вы живете, верьте в единого Бога. И самая главная вещь, знаете, что пришел Машех? Это была фишка Павла. Машех пришел. Как Машеха звали? Машеха звали Иисус. Павел никогда не видел Иисуса. Но ну, идея о том, что был некий как, как человек, который погиб, у которого была какая-то идеология. Он встречался с его последователями немногочисленными. Скорее всего, встречался в Иерусалиме, когда он жил. Эта идея его поразила. Он сказал, посмотрите, огромное количество, огромная масса людей, которые вот находятся в таком э, состоянии, они и не евреи, и и, как бы, и не хотят жить по-язычески, и они как бы находятся в полуподвешенном состоянии. И Павел приходит к ним. И когда Павел приходит к ним, ведь, ведь зерно христианства упало не на сухую почву, оно упало на ту почву, к, к тем людям, которые уже были готовы к этому. Не к христианской идеологии, готовы к этой идее. Я вам хочу сказать такую вещь. В современном мире существует целое огромное движение, которое называется Бнойнох. Что такое Бнойнох? Бнойнох это некая некая идея, она сейчас в 20 веке опять возродилась. Любой человек... Который, который живет, он является, его душа, она приходит от Всевышнего и так дальше. Любой человек, еврей, не еврей, какая разница? Любой человек. Так вот, у евреев есть 613 заповедей, по которым они должны жить. А все остальные люди, как они должны жить? Они должны жить по 613 заповедям, как евреи? Нет. Они должны жить по семи законам, которые Но и Ноах дал всему человечеству. На самом деле их намного больше, чем всем. Это семь неких основных принципов. И тогда, в 20 веке, во второй половине 20 века, появилась вот эта вот идея, возрожденная идея, это не новая какая-то идея, она существовала всегда, о том, что человек, который хочет жить духовной жизнью, ему не надо быть евреем, наоборот. Быть евреем, когда человек хочет переходить в иудизм, его отговаривают от этого, он может просто жить по законам, семи законам Ноха, не убивать никого, не грабить, признавать суды, вести праведную и красивую жизнь. И если он так будет жить, он будет считаться праведником, он будет считаться хорошим человеком, он будет человеком, верующего во Всевышнего. Сейчас идеи и новых во всем мире, у них, у них есть миллионы последователей, особенно в Соединенных Штатах Америки. Тогда эта идея, она тоже существовала, она тоже была. Но ее никто не развивал по одной простой причине, потому что вот эта огромная масса людей, которая была, еврейский народ занимался самовыживанием. Потому что Римская империя настолько, настолько притесняла все, что было у еврейского народа, духовность и всякие эти постоянные политические события. Вопрос был о самовыживании, о выживании еврейского народа. Вот это огромная масса людей, они как бы сами по себе существовали. И вот к этим огромным массам людей приходит наш Паша Павел из города Героя Тарса и начинает им э, проповедовать какую-то новую, новую идеологию. Понятно, что за ним нач начинает идти огромное количество людей. Павел с каждым днем своей новой проповеди начинает приходить и к другим вещам. А, ну, как бы, то, что когда он проповедует греку о том, что не надо ни мармелада, ни шоколада, не надо ни шабаты, ни кашута, ничего не надо. На самом деле, как бы, по большому счету, он абсолютно прав. Человек, который живет по семи заповедям Ноха, не надо ни шабаты, ни кашута, ничего. Есть общие этические и нравственные вещи, по которым он должен жить. Но начали ходить слухи, что эти, эти же самые разговоры Павел начинает говорить и еврейской общение. А еврейская община, греческие, иммунизированные общины, которые живут в Азии, они тоже слушают Павла. Павел, безусловно, был харизматичным человеком. Когда он там говорил и на греческом языке говорил, понятно, его слушали там десятки, сотни людей. Начали доходить до города Героя Иерусалима, до первой христианской общины, которая там была. Начали доходить разговоры о том, что некий Павел, которого они лично знали, он не только проповедует всем идею про э, умершего Ешу, не было еще сформировано о том, что он э, «бог, не дай бог», о том, что еще какие-то вещи, это, это, это будет чуть позже. Это потом сформирует Павел в процессе своего обдумывания новой, новой религии. Пока этого еще ничего не было. Но до Иерусалима дошли слухи. Какие слухи? Есть некие Павел. Он проповедует язычникам о том, что теперь вот как они живут, они должны так же жить, только с единственной маленькой вещью. Живите, как вы жили. Только вы должны знать, что был Машех, он пришел, он умер, мы его ждем. И все. Но начали доходить слухи, что он эти же вещи говорит евреям. А когда он говорит это евреям, евреям тоже говорили о том, что не надо ни кашрута, ни шабата и так дальше. Только одной верой вы можете жить. Когда до Иерусалима дошли эти слухи, Павла вызывает на э, Иерусалим на сходку. Вызывает на сходку, происходит огромный скандал с Иерусалимской общиной. В Иерусалимской общине э, один из лидеров Иерусалимской общины это Шимон Кефас Шимон Бен Йона тот человек, которого будет называть сейчас именем Петр он, он эти дела воспринимает в огромные штыки, точно так же там был Яков, Яков родной брат Ешу он тоже был в Иерусалимской общине когда дошли разговоры о том, что Павел эти вот новые идеи он развивает не только язычникам, но и евреям, тогда в общем вызвали его на сходку Павел, Павел дает объяснение все эту идею буду проповедовать всем я должен проповедовать о том что они должны жить как евреи обрезание шаббат и так дальше мы опять упираемся в ту же самую вещь они опять же будут существовать как существует сейчас и что мы им даем нового об а новый бренд он должен дать что-то новое потому что старая она уже есть а новое, что новое, мы будем им проповедовать идеи Бнайнох, идеи семи законов Ноха, как, как оно было, только с одной вещью, вера в Ешуа, веру в Машеха, который пришел, которого убили и который потом воскреснет из мертвых и, в общем, и, и, и так дальше. Ну, как бы в Иерусалимской... Общение это приняли со скандалом, ну приняли, но через некоторое время возник новый скандал. Антиохия, которая становится как бы центром первых христиан, их уже все больше и больше, это теперь язычники, не евреи, приезжает Петр, но тот же самый Шимон Бен Йона. Приезжает Шимон Бен Йона в Антиохию, и в Антиохии Первые последователи Ешуа, греки, они решили устроить трапезу, большую такую трапезу. Они приглашают Шимона Беньону. На эту трапезу Шимон Беньона говорит, я с вами кушать не буду. Все не будешь кушать, потому что у вас не кошерная еда. И они говорят, ну как же, вот нам сейчас мы ну, все ученики Павла, он нам там такие лекции говорил, не надо ни кашрута, ни шабата, все, теперь одна вера, одна вера, она теперь все спасет. Он говорит, знаете, господа, может для вас так, но ну, для евреев они не могут там как бы нарушать законы кашрута, шабата, и он не, не стал с ними кушать. Кроме Петра, не захотели в Антиохии кушать вместе с язычниками, вместе с ними в ресторанчике, и другие евреи, которые были, в христианстве, которое еще пока не зародилось, уже начинал возникать некий конфликт, конфликт между новой идеей Павла, которую он там проповедует всем, хотя сам Павел уверял, что евреям он ничего не проповедовал, и э, самими первыми последователями Ешуа, которые как бы там, у них какая-то вера была, но они оставались пока еще в рамках сугубого иудаизма. Через некоторое время происходит эта вспышка, которая, которая в принципе наверное все и породила. Разговоры о лекциях Павла, которые он вывешивает на различных интернет-сайтах, и у него там огромное количество слушателей и так дальше, оно начинает все больше и больше расти. Он собирает деньги для Иерусалимской общины, первой христианской, хотя, может, христианской общины тогда она не называлась. Приезжает в Иерусалим с этими деньгами. Его встречает представители Иерусалимской общины. Говорят, послушай, Паша, серьезная вещь. Ты сейчас приехал в Иерусалим, тут у тебя такие слухи ходят. Страшные слухи. Он говорит, какие слухи? Ну, ходят слухи, что ты учишь отступать от закона Маше, говоря, что не надо обрезать детей и соблюдать обычаи. Такие ходят слухи, что ты эти вещи говоришь евреям. Павел говорит, я, я прошу прощения, я евреям такие вещи не говорил. Я эти вещи говорил грекам. Ну, может быть, ты это говорил грекам, но слухи эти доходят. И в самой христианской общине к тебе отношение очень плохое, как к отступнику. Поэтому ты должен сделать ну, такой следующий шаг, который при при примирит тебя и с нашей общиной, иерусалимской, ну и как бы и для других евреев, которые тут, они просто не будут тебя считать вероотступником. А что, что я для этого, для этого должен делать? Ты должен пойти в храм, принести там жертву, и все должны видеть, что ты религиозный еврей, там, в вермолки в Штраймеле, там, с Пейсами, все как, все как обычно. И пойти туда, люди это увидят, и они поймут, что ты как бы в теме. Павел говорит, это то есть в теме, ну прекрасно, пойди в храм, и в общем как бы все будет нормально. И Павел идет в храм, оделся в шабатни одежду, э, штраймов хасидские и так дальше. И идет в храм, приходит он в храм. А в храме, я не знаю, что это был праздник, не праздник, он жертву хатат, грехочислитную жертву, хотел принести. принципе, не знаю, что он почему-то пришел. А в храме находились представители... То есть самой малоазиатской общины, грекоязычной, которую-то Павла знают, и которую Павла знает, что он там занимается всякими проповедническими, сектантскими настроениями. Они его встретили начали в храме кричать. Вот человек, который повсюду учит против народа и закона Торы. Начали люди кричать. Начали на него показывать пальцами. Павел засмущался. Тут же римские власти, которые ходят вокруг, а я хочу сказать, что это начало 50-х годов, тогда любой крик в храме, Сразу, сразу человека арестовывали. Тут же римские власти не знают, о чем идет речь. если вид евреи, там друг к другу, кричат, взяли его, арестовали и отправляют его в Санхедрин, чтобы Санхедрин, в общем, как бы понял, кто он такой. Приходит Павел он ему говорят, слушай, тут разные разговоры ходят о том, что ты там э, говоришь евреям, там, шабат не соблюдать, кашут не соблюдать, я такие вещи не говорил, я говорил это не евреям, и так дальше, евреям вообще такое ничего не говорил, ну, хорошо, не говорил, не говорил, разговоры такие ходят, правда это или нет. Когда они увидели некого такого -то товарища, они поняли, что ну, как бы, человек, с которым надо разобраться. И Павел понимает о том, что сейчас будет разбираться в Санхедрине. Смертный приговоры бы, понятного, никто не вынес, потому что не было смертных приговоров. Но голову бы поморочили. Тогда Павел вытаскивает свою козырную карту. Он говорит, господа, знаете что, вы люди хорошие, все, я с Санхедрином разговаривать не буду. Я говорю, как это не будет, что я еврей, все, значит, приехал в вирусы, и я римский гражданин. А если я римский гражданин, по римскому закону меня имеет право судить то римский суд. И когда об этом все услышали, Санхедрин хедрин решил, что от греха подальше, ну, как бы человек какой-то там в своих этих облаках летает, э, и сам просит к римскому трибуналу, его передают римским властям, и римские власти его передают, ну, соответственно, римскому прокуратору. Римский прокуратор, э, тогда был Феликс, он был в сари к нему приходит Павел. Он у Павла спрашивают, парень, что ты что там творишь, какие-то там вещи говоришь, он говорит, я там учу, там идеи, там все. Ну, Феликс, человек был малодуховный, он в основном э, прагматичный, в основном занимался там седьмыми моделями айфонов и так дальше. Ну, в общем, как бы не в эти вещи, но так как скандал из-за этого Шауля, он же Павел, произошел в Иерусалиме, он не хотел продолжения этих скандалов, он хотел это дело замять. Как это делать замять? Очень просто. Он ну, посадил в тюрьму Кесарийскую. Сидит тут, а там, в общем, разберемся. Римский гражданин. Он должен с ним как судить его как римского гражданина. Феликс через некоторое время уходит, и на его место приходит прокуратор Фесс. Когда Фесс приходит, ему говорят: там сидит некий сумасшедший в тюрьме, которые там какие-то медии, там, там с ним надо что-то делать. Он говорит, отдайте а его Санхедрину. Фест, он встречается с, Пав... с Павлом, он говорит, слушай, почему ты сидишь в тюрьме? Он говорит, я вот там проповедую идеи, там, шее, там все. Тот говорит, Фест говорит, слушай, не, не морочь голову, давай я тебя отправлю в Иерусалим, там Санхедрин, пускай евреи сами с тобой разбираются, как в анекдоте, что, говорит, делать, прими христианство. Зачем? Будешь морочь голову попу тогда. То же самое, он говорит, иди в Иерусалим, там морочь голову, он говорит, я не буду ехать в Иерусалим. Почему? Я римский гражданин, и он прав. Я требую, чтобы меня судили по римским законам. Сначала закажите, за что меня судить? Я-то ничего плохого не сделал. Где написано, что я призвал против императора? Нигде не написано. Где написано, что я там говорил, что это против евреев? Слухи какие-то ходят, но я тоже ничего не делал. Ну, в общем, Фест считает, ну, как бы он считает, он, не знаю, человека не в своем уме, но от греха подальше он понимает, что его надо куда-то отправить, потому что вещь скандальная, человек очень с длинным и хорошо подвешенным языком. И Павла отправляет в Рим, он говорит, едь в Рим, там есть римские суды и так дальше, пускай они тебя судят. Павел уезжает в Рим, в Риме... К этому моменту, когда он приезжает, уже, кстати, приезжает ты, э, Петр, которого, которого называют Шиман Барьона, они находятся в Риме, в Риме по, э, Шимон Барйона. Тот же самый Петр, он с Евреими, Павел, он понятно с языческой общины, начинает проповедовать свои идеи языческой общины, его эти многие идеи, да, ну и под контролем полиции. То есть полиция на нем смотрит как на неблагонадежного. Но пока он такой ничего, каких-то бунтов, особо никаких не, не, не творит. Но потом произошло то, что произошло. В 1964 году сгорел Рим, был огромный римский пожар, это было при Нероне, Когда. Пожар закончился, начали говорить, а кто виноват, а кто поджег город. Ну и тогда начали говорить, что город подожгли вот эти вот первая секта сектантство ремляне, которые там начинают в какого-то там там говорить, мы не знаем, что это такое. Все, они люди подозрительные, скорее всего, они город и подожгли. И тогда начинается, это был первый не еврейский, а погром начинается с христианских погромов. Это был первый христианский погром, и видно, скорее всего, в этом христианском погроме в Паве и Шаули погиб и скорее всего во время него же и погиб шимар шиман барьона человек которого потом будет звать петром скорее всего на этом казалось бы все могло быть закончено но идея она уже появилась в массах появилась масой она пустила корни. теперь у новой идеи которая пустила корни было очень много вопросов и эти вопросы были очень серьезные очень сильные теологические вопросы, на которые надо было ответить. Вначале, когда речь идет о людях малограмотных и так дальше, ладно. Но когда речь идет о людях знающих, умных, там, греках, римлянах и так дальше, у них возникает много вопросов. Разных много вопросов. Но, как минимум, возникает вопрос следующего содержания. Ведь идея Павла, которую он говорит, это идея Машеха. Вот, вот должен прийти Машех и так дальше, вот он уже пришел. Ну, хорошо, евреи, как бы, все евреи ждут Машеха, это миссию об этом там написано и так дальше. Дальше возникает вопрос, но ну, ведь когда должен прийти Машех, должно быть несколько вещей. Во-первых, он должен быть потомком царя Давида. А насчет Ешуа, ну, как бы слухи-то шли плохие. И когда, когда это только все начиналось, ну, как бы слухи слухами, а как только Дональд Трамп он идет в политику, тут уже ж русские хакеры, они же всю эту вещи подноготную в интернет пускают. И начали говорить, ничего, если там, там, в Ешуа верят, а вы знаете, что у него там мама была беременна, еще до свадьбы его папы. Ну как бы это странные все вещи, ну и там всякие шуточки по этому поводу. Ну как-то это, ну, ну, как это не совсем подходит к ну, кроли человека, который претендует на такой огромный пост. Теперь, опять же, для, для христиан, что такое машиех, это тоже пока еще непонятно. Для язычников. Это первая проблема. Вторая проблема. Но Он должен быть потомком Давида. Был ли он потомком Давида, скорее всего, понятно, нет. Ну, опять же, можно сказать, что его отец был потомком Давида, иди докажи. И так, в принципе, христианская вещь она потом и написала. Потом уже идет это родословное о том, что Ясеф был потомком Давида. Но это, опять же, можно сказать, что потом у Давида, я, ты, кто угодно, в общем, как бы вещи совершенно бездоказуемые. Ладно, это можно пройти. Первый вариант это это. Рождение. Рождение довольно, ну, как бы скандальная такая вещь. Вторая вещь, которая существует. И, но это уже вещь, она намного более серьезная. Какая намного более серьезная? Во-первых, в Танахе. Нигде не написано о том, что Машея, который придет, он должен умереть. Ну как бы нет такого. То есть если он придет, то он придет, Мессия. Когда Мессия приходит, что, что наступает в мире? Ведь это же написано в книге пророков. Наступает эра, когда еврейский народ начинает возвращаться на свою землю. Когда все народы перестают воевать. Перекуют свои мечи на оралы, и копия свои насадовые ножницы, и не будет народ учиться воевать. Так написано в книге про Каиша Ягу. Все люди, вся земля наполнится понятием Всевышнего, все люди поймут о том, что нет-нет никого, кроме Бога одного. А если нет никого, кроме Бога одного, зачем воевать, зачем э, убивать других людей? Все люди начнут жить духовной жизнью, еврейский народ начнет приходить в землю Израиля, и все народы мира придут в Иерусалим, придут в Иерусалимский храм, для того, чтобы признать единого Всевышнего. Это, ну, как бы аксиома такая. Аксиома. Когда человек, язычник, выглядывал в окошко, он в окошке видел совершенно другую картину. Нечистота на улицах, грабеж и разбой, который происходит, полная несправедливость, войны, убийства, ранняя смертность, полный ужас и хаос, который, который творился в те времена, и экономические, и духовный, он продолжает еще больше. С каждым годом жизнь, она становилась не лучше, она становилась еще хуже. Получается вопрос, а, ну как бы, ладно, но если, если ты говоришь о том, что это а, че, а, Ешу был Машех, хорошо, но где те вещи, которые должны были быть? Это, это еще одна вещь. И другая вещь, которая была вообще самоубийственной. Ведь Машех, он по большому счету должен прийти не к попасам Новой Гвинеи, и не к грекам, и не к кремлянам. Машех, он должен прийти к евреям. Все евреи не должны машеха принять. Потому что по, по правилу, если будет хотя бы один еврей, который скажет, я не верю, что он Машех, он не Машех. Машех – это человек, который вот приходит и все говорят, одновременно, весь еврейский народ, и религиозный, и нерелигиозный, каждый говорит, это Машех, это Мессия. Мы, 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 мы это, а как ты знаешь? Я это чувствую, я это знаю, я в этом уверен. Каждый. Если будет хотя бы один еврей, который скажет, я в это не верю, это не Машех. Тоже правило. В это должны поверить все. Из еврейского народа кто верит о том, что Ешуа Машиах? Ну 50 человек. Ну 100 человек. Ну хорошо, ну 200 человек. Но есть уже по большому пойти, по гамбургскому счету 250 человек. А евреев к тому моменту живет минимум 7-8 миллионов. Все остальные понятия не имеют, о каком вообще идет речь. Тогда возникает вопрос. Когда Павел красиво говорил красивые вещи, вещи эти люди как бы слушали, это все нормально. Но теперь начинают возникать вопросы. Еще больше. Сам Ешуа повторял как мантру одну и ту же фразу. «Идите не к язычникам, к погибающим овцам дома Израиля». Ведь он об этом говорил постоянно. И его ученики тоже говорили, когда Павел пошел к язычникам. Почему начинается конфликт? Они говорят, секундочку, наш учитель говорил не зайти к язычникам, надо приходить к Дому Израиля. Зачем к Дому Израиля? Говорить о том, что Машеях пришел. Но говорить, что Машеев пришел можно, когда он был жив. А когда его нет, уже не о чем говорить. И тут происходит вообще полный балаган. Но Павел был человеком гениальным. И Павел понимает о том, что из этого теологического лупа, вот этой петли, надо как-то выйти. И он начинает этот выход, и этот выход продолжают после его смерти его последователи. Как можно выйти из этой вещи? Ну, тут же правило четкое: если, как, как, как Кузьма Прутков, что если там написано, что там слон, а там сидит, не знаю, там э, овечка доли, то это не верь глазам своим, это не слон, это овечка доли. Если существует у нас корова. У нас есть рога, как у коровы, хвост, как у коровы. мычит она, как корова. По определению это корова. Теперь нам надо, и, и, и даже если зарезать, и вкус будет, как у коровы, можно шницель сделать. Теперь нам по определению, теперь надо доказать, что это не корова, а лев. Что это лев, если это корова. Оказывается, что можно было доказать. Плюс-минус это была такая же вещь, которая начинает и появляться. Ну, Давайте, давайте объяснение. Первая вещь, первая вещь, она возникает не при Павле, а может быть уже и при Павле. Ну, вещь, ну чисто языческая, понятно, но очень-очень привлекательная. Очень привлекательная. Объяснение, а ведь будущий Машех, он, как бы, мать у него была беременная, еще до свадьбы, как надо объяснить эту ситуацию. Можно объяснить эту ситуацию. Была она беременна, была беременная. Ну как бы это все плохо, неплохо. Ну, Как неплохо, тоже. даже по римским законам это плохо. Это неплохо. Почему? Потому что она была беременная от Всевышнего. О. Если рассказать об этом еврею, то еврей сразу звонил 03. Ну ну как бы, то есть ну то это сразу же просто с вопросом. диагнозом 03. О, все все, все, все. Если рассказать это язычнику, это же круто. Это круто. Почему? Потому что в языческом пантеоне было много людей, которые рождались таким же способом. Один из главных таких товарищей, один из главных таких товарищей, это был Геракл. Геракл. Геракл, Геракл это герой, Шварцнегер. Его все любят, его все знают, везде висят его плакаты, там все хотят быть как Шварцнегер, как Геракл, все эти вещи. Геракла мама обычная женщина, работающая на производстве и так дальше, папа Зевс, ну все нормально, герой. А, был еще один такой персонаж. Персей. Персей. Ну и Персей был, Персей. Я, 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 уже, я уже не говорю, даже о Был другой персонаж. Персей, Геракл, это все легендарный. Был не легендарный персонаж. Кто этот был не легендарный персонаж? Сашка, Александр Филиппович Македонский. Александр Филиппович Македонский, он всю жизнь говорил о том, что чувствую я, что мой папа не Филипп Ну, чувствую. Вот какое-то у меня есть ощущение. Читье. Ну, не Филипп. Почему не Филипп? Ну, не мог такой гениальный ребенок родиться вот такого алкоголика. Филипп пил много там. Ну, не мог. И у мамы там спрашивал, мама, правда ли мой папа Филипп? Мама ему сразу под Что ты, сынок, за вопросы говоришь? Конечно, твой папа Филипп и так далее. Но Саша всю жизнь в этом сомневался. И сомнения были очень серьезные. И вот, когда Саша приехал в Египет и окружил там храм местного оракула, просто войсками окружил, сам зашел, задал просто один вопрос с мечом. Вот так вот зашел. Скажи мне, кто мой папа? Ну, все там, да. зна все там знали уже, что надо говорить? Что, ну, как бы, ну, Саша, Саша задает вопрос, и Саша надо ответить. Кто твой папа? Твой папа Амон-Ра. О -о -о -о. А как по-нашенски называется Амон-Ра? Амон-Ра это Зевс. Значит, получается, кто я? Я как Геракл. То есть у меня мама, моя, значит, мама, а папа, я всегда это ощущал. Я всегда это ощущал. Он выходит перед римским, перед греческими отрядом и говорит, что отныне, господа, ну вы меня до этого Александр Филиппович, Александр Филиппович, я уже не Александр Филиппович, я уже Александр, Александр Зивсович. Ну, как бы, сначала хихе -ха, ха но Саша-то в, в, в теме был? Вы видели монеты Александра Македонского? Есть ли это монеты? Что он начинает себя делать? Он свой, делает свой профиль, а на голову себе одевает э, к, шкуру льва, как Геракл, он считался Гераклом. То есть он герой, мама, человек, папа, Бог. В языческом Риме и Греции понятие о том, что кто-то может родиться от Бога, это была вещь не какая-то невероятная. Это была вещь редкая и очень-очень ценная. Итак, Ешуа. Мама была его беременная? Да. Да. А кто был отцом? Бог. О. Это уже, это уже, это уже, уже дру другой разговор. Это уже другой разговор. Это уже серьезный разговор. Это серьезный разговор. Но ну, как-то это, это надо было сказать евреям. Когда евреям говорили, они сразу 0-3 говорили. Но евреев-то среди христиан все меньше и меньше. Их маленькая группа. Уже евреев уже все забывает. Она уже начинает распространяться по всему, по всему языческому миру, как совершенно другая идеология. Теперь дальше. Машех, он не должен умереть. Вообще а не должен умереть. Вообще а не должен умереть ну как ну, написано, не должен умереть. А мы вам докажем, что написано, что может умереть. И начинает различные схоластические вещи выводить из э, перевода Танаха на греческий язык. Суептуагинта. Многое в этих переводах было понятно, ошибочное. Во-первых, надо было доказать, где э, у пророков написано, что человек может, что, ну как бы, девушка, она может э, родить от, не от мужа, а от э, э, Святого Духа. А, берется, берется кусочек из книги про Хаишаягу. Там где, там, где написано о том, что молодая женщина зачнет и родит ребенка. И назовут его именем Имануэль. Понятно, что речь идет о временах Ягу. Понятно, что речь идет о царе Ягу, который Всевышний говорит. вот Ты сам увидишь своими глазами о том, что вот сейчас зачнет молодая женщина, она а, родит ребенка. И ты его лично увидишь, будет его звать Иммануэль. Это будет... Царь Хискиягу, который на самом деле был не раскрывшимся Машеяхом. Но это было давно. И там речь идет о молодой женщине, не о девушке. Но слово, которое на иврите обозначает молодая женщина, на греческий язык переводится как девушка. И тогда получается, что из этого слова. Можно взять и, и, и взять некую идею. Вот написано, брук Ишакова, что девушка зачни. Вот и родит ребенка, зовут Именели. Хорошо, давали ее Ишуа, там неважно. Но, но как бы написано, да это же неправильный перевод. Кстати, этот неправильный перевод существовал на протяжении тысячи лет. Когда начали переводить Библию, так называемый перевод короля Якова Джеймса, это современный современный перевод Библии, когда переводится, переводчики, которые уже переводили, с, в принципе, сверяя с евритом, они не могли уже написать о том, что Virgin, о том, что девушка, там, у Ишаяга пишется о девушке, они пишут, они пишут черным по белому молодая женщина. Почему? Потому что это будет правильно, это неправильный перевод на основании неправильного перевода. Начинается, начинает идти подтверждение некой идеологии. Дальше, но ведь он должен не должен умереть. Почему не должен умереть? А может умереть, а где это написано? И опять какие-то за уши вы, выдернутые цитаты, которые с точки зрения человека, который хоть немножко в теме, звучат смехотворно. Но с точки зрения, который вообще не в теме, и которому можно там на уши, навесить все что угодно, они звучат очень, очень что не есть. Хорошо, он умер. Да, ну как бы, если он Машех, то должен быть мир там и так дальше. Будет это? Когда? Когда он придет? А когда он придет? Завтра? Вот он, когда придет, все, в общем, как бы наступит. Ну, тоже хорошо. Но дальше самая важная вещь. Какая самая важная вещь? Ведь христианство... О, христианство. Ведь, ведь идея Машеха, она в первую очередь это еврейская идея. Машех должен прийти к евреям. И каждый еврей должен поверить о том, что он Машех. А что получилось? Получилось, что евреи вообще в это не поверили. О а том, кто поверил, маленькая группа, а лет через 50 вообще ни одного еврея нету там. А поверили об этом греки, римляне и другие товарищи. Это самая большая вещь. И тут приходит совершенно гениальная вещь. Абсолютно гениальная вещь. А давайте мы сделаем так. Все, которые не поверили в Машеха, вот они в него не поверили. Они перестают быть евреями. Красиво. А кто же тогда евреи? А евреи кто поверил в Машеха? С этого момента любой человек, который говорит, я верю в него, как в Машех", он становится евреем. На языке идеологии это называется Новый Израиль. Идея Нового Израиля. Мы теперь Новый Израиль. Мы Израиль. Наша столица Иерусалим. Наши праотцы Авраам из хакияков мы Израиль, а кто же настоящий Израиль? Со Шнобелем, там, с фамилией Рабинович и так дальше. Как бы, ну, а кто они тогда? Они старый Израиль. А что делать со старым Израилем? Ну, по большому счету, лучше их прибить. Потому что, ну, как, ну, они как бы, ну, портят это вот. Мы, мы новый Израиль. Это как бы старый Израиль. О том, что это была корова, уже все забыли. Теперь корова будет называться Львом. А если я ее назову коровой? Начнем, что коровой мыть в голову отрежем. Теперь все будут назвать его Львом. И это тебе будет называться Лев. Получается, что отныне все евреи, которые есть, которые не, принимали, не приняли как бы, машеха они перестают быть евреями, становятся старым Израилем, а мы теперь становимся новым Израилем. Тогда все и, и, и теологически получается очень красиво. Кому пришел Машех, Он пришел грекам, римлянам, попасам и так дальше. Но вы же не евреи, мы евреи. Тот, кто поверил, он сразу становится евреем. Кто-то кто не поверил, перестает быть евреем. Ладно родился он от бога это, это круто это круто но убили-то его ремляне а это плохо говорить ну как но ну, ты берешь какую-то идеологию которая идеология допустим культа муму извините, там ну какая бы плохая вещь а муму был герасим а ты это проповедуешь в деревнях, там, там, Герасим, там, негодяй, убил маму. Ну, как, как я, я буду, если Герасим, это для меня, там, ну, как бы, человек, который рядом со мной живет. Ну, как-то, Машеха, получается, мы же сами-то и, и, и убили, получается. Тогда возникает другая вещь. Какая другая вещь? На самом деле Машех убили не римские власти, а Понтий Пилат был вообще э, белый пушистый, был он очень хорош человек. И наоборот, он говорит, не надо его убивать. Кто убил его? Сами же евреи. Почему? Потому что евреи его не приняли. они приняли они почему? Потому что они старый Израиль. А раз они старые, э, стали старый Израиль, значит они от дьявола. О! И тогда все вообще становится на свои места. Тогда все вообще на свои места. Вот эта каша, она будет 300 лет твориться, Просто, чтобы было понятно, что произойдет при Константине. Итак, евреи-то есть. Старый Израиль. Почему они его не приняли? Ну, почему они его не приняли? Потому что они там что-то такие и так дальше. Они его не приняли, потому что они от дьявола. Каждый, кто от дьявола не принимает машиха. Ну, как бы, это понятно, уже вещь честатурская, языческая, в иудаизме таких вещей нет, но это уже не важно. Ведь идеология-то, она теперь уже отходит от иудаизма, она теперь совершенно новая. Значит, нет дьявола. И еще больше, еще больше. Ведь евреи-то продолжают ждать Машеха. Тоже. Подойди к любому еврею и спроси, ждешь ты Машеха? Конечно. Ну, конечно. Если не ждешь Машеха, значит, ты, значит, ты отрицаешь один из тринадцати постулатов веры. Тринадцать постулат Рамбама. Мы все ждем приход Машеха. Мы ждем Машеха. Отлично. А как Машеха будет звать? Мы не знаем, как его будет звать. Мы знаем, что он сын Давида и так дальше. Понятно. Мы тоже ждем Машеха. Ну, отлично. У нас по-гречески -по 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 Машеха называется Христос. Ну, прекрасно. Ждите. Но вы ждете не нашего Машеха. Ну, конечно, не вашего, так точно. Если вы ждете не нашего Машеха, то кого вы тогда ждете? Если мы ждем Христа, то вы кого ждете? Не знаю кого. Значит, вы ждете Антихриста. Вот так вот. Ну, называйте как угодно. О, Антихрист это же голливудские фильмы ужасов. Антихрист. Там все, все это вот, как бы все человечество. Ждет Машеха, и тут приходит Антихрист. Кто такой Антихрист? Его число 666. Он от дьявола. Он приходит, начинает там людям там морочить голову и так дальше. И кто его, к него верит? Жены. Они его ждут. Он к ним приходит. А мы это знаем, что он не настоящий. Мы-то ждем настоящего Христа. Они, они ждут антихриста. А раз они ждут антихриста, так что вообще, о чем с ними вообще говорить? То есть ничего себе там. Значит, Машеха отвергли от дьявола, гады. Евреи перестали быть. Ну ладно, уже ты, простили им, но там живи себе, не уже не еврей. Там, все, мы для евреями не считаем. Все, мы евреи, все, Новый Израиль. Все, все точка. Но ты же гад, антихриста ждешь. Ты ждешь антихриста, значит, дьявола? поэтому в средние века в средние века разговоры совершенно ну как бы нормальные были она выходит отсюда, совершенно нормальная вещь а почему, почему евреи носят головной убор? чтобы рога скрыть рога скрыть у него есть рога еще больше еще больше и хвост есть и еврей каждый не может существовать просто так почему? потому что он же от дьявола а как он может существовать? Ну, это уже более позднее такое изобретение. Сначала в этом правда христиан там э, говорили о том, что они римскую кровь пьют. Но потом, когда они стали главными, они уже это нам на, на, на евреев перекочевали. Но слишком кл классный бренд такой был. Э, уже другая совершенно идея возникает. Кровь пьют. прошу вопрос: а зачем им кровь пить? Вкусно. Ну не вкусная. В евреи вообще кровь не пьют. Это запрещено патриархом. Пьют гады. Почему они пьют кровь? Ведь они-то знают. Это идеология. Посмотрите, как идет идеология. Тогда будет понятно, что происходит в 4 веке. Они-то знают, кто настоящий машина. Каждый еврей знает это. Каждый. С рождения. Он рождается, как только начинает говорить мама, папа, третье слово, которое мама учит. Запомни, мы против Христа. Мы против Христа. Значит, это каждый ребенок. Он против Христа. Ну мама говорит, ну мы против Христа. Но мы не можем жить без Христа. Без Машеха. А что надо сделать, чтобы не жить без Машеха? Надо развод. Взять кровь бедного, чистого христианского младенца. Зарезать его. Покапать ей в мацу. Скушать ее. И только благодаря этому мы будем жить. Почему? А, -а, -а без этого нельзя? Без этого нельзя. Без этого нельзя. Почему? Потому что мы, потому что мы за дьявола. А дьявол должен где-то питать силу. А где силу питать? Но это уже средние века. Это уже, это уже более поздние вещи. Э, много будет разных э, каких-то разговоров. Но понятно, откуда все растет. Что получается? Получается интересная вещь. В 64-м году новой эры Павел-то уходит. Ну идея-то осталась. И идея-то начинает распространяться. И идеология-то начинает распространяться евреев уже христиан нету, но ну, вообще их просто нету, они были там, э, растворились. Но идея-то есть, и появляются новые священники, новые теологи, которые продолжают эту идею все больше, 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 yeah. больше делать. И к началу 4 века у нас получается потрясающая вещь. У нас получается ситуация, что огромное количество жителей Римской империи они являются по идеологии христианами, то есть они считаются христианами, по взглядам, по большому счету антисемитами. Почему? Ну потому что в саму идеологию сокрытая это, ну как, это ну, конкурирующая фирма, ее надо как-то как это вот убирать. И они становятся очень-очень богатыми. К началу 4 века христианская церковь, она уже не та христианская церковь, которая была в самом начале. Романтики такие, кибутники. это сейчас серьезные богатые люди. Появляется совершенно что-то новое. Совершенно Единственное, что пока в христианстве существует вещь, которая, которая в принципе христианству мешает. Которая продолжает ее так или иначе связывать с иудаизмом для для в принципе для взгляда обычного обывателя. почему большинство христиана не соблюдает шаббат ну как ну как седьмой день недели что шаббат почему шаббат ну все шаббат Павел кстати субботу на воскресенье не менял это ну как он мог делать все что угодно но нет когда отмечается писах ну песах отмечается ну как все евреи отмечают ну там, в ночь с 14 на 15 Ниссана все, в общем, как бы Песах отмечает, и, ну и христиане отмечают Петсах. Правило на тебя называется Пасха, но неважно. Но отмечает в один и тот же день. Что получается? Получается, что к началу IV века, с одной стороны, идеология совершенно уже новая, но она еще очень и очень связана с той идеологией, с которой она вышла, многими вещами Шаббатом, Днем Песаха. Многими праздниками, которые были, для простого обывателя до сих пор очень трудно определить, а в чем, в чем разница. Не, ну как бы христианство, понятно, но более, там, у евреев, там, там, шаббат, кашрута. Тут все больше, ну, как бы, люди богатые, там, и, э, там живут, там, и все, и нет никого, ни шаббат, ни кашрута. но есть какая-то идеология и так дальше. Но она очень похожа, она очень похожа. Ведь, ведь римляне не отдыхают в какой-то выходной день, у них есть шаббат, и евреи в шаббат. Один тот же праздник отмечает и так дальше. Это дело надо как-то оторвать один от другого. И вот... К началу 4 века, через 300 лет существования христианства, христиан в Римской империи становится уже довольно много, и появляется тот герой, который сделает ее сейчас доминирующей религией. Все начинается с того, что у... Э о котором мы э, там с вами говорили, и о, и о котором мы с вами начинаем говорить. Мы знаем, кто был его папа. Папу его сдали Констанции Хлор. Мы знаем, кто была его мама. Мамой его звали Елена. Елена была э, дочерью, ну как бы, как это, я не знаю, как называется, в России, знаете, были такие станции, которые меняли лошадей. То есть вот э, станционные смотрители такие были Она была дочкой станционного смотрителя Была станция, в которой были лошади Ведь лошадь не может там, э, там 500 километров бегать, не останавливается. Она бежит какое-то время Потом ставишь лошадь, оставляешь его там Берешь новых лошадей, идешь ехать конные дальше переправы. А? Конные ну конные переправы, ну, переправы. называется Обычно в каждой такой конной переправе или станции, которая была Был ресторан, была харчевня Но так было в России, так было в Риме, так было всегда в этой Харчевне, ну как бы кто-то должен был там служить и так дальше. И Елена, она была дочкой этого самого, ну такого смотрителя этого почтовой почты. Когда-то туда зашел Констанций он был человеком именитым, увидел ее, предложил жить вместе. Она согласилась, по римскому закону она пошла в статус, который называется конкубина. Конкубина это ну, то, что она сейчас будет называться гражданская жена. То есть в Риме конкубина она была не запрещена законом, но она не имела никаких прав. То есть она как бы, официально была любовницей человека. То есть у них рождаются дети, но эти дети по римскому закону не являются детьми отца. То есть, ну как бы это ее дети, но не его дети. То есть он их может признать, может не признать. Конкубина. То есть, ну как бы она незаконная жена, любовница. Константин Хлор э, с Еленой э, пожил довольно недолго, потом он с ней развелся, и, но э, Елена, она еще тоже потом в своей старости, она уже будет пожилой женщиной, 80 лет будет, она сыграет тоже какую-то определенную роль. Э, мы с вами говорили о том, что в те времена, когда появляется, э, когда появляется э, Константин, в те времена был император Диоклетиан, и император Диоклетиан, он придумывает новое такое изобретение. Изобретение, кстати, было очень-очень демократичным, и он хотел, чтобы это изобретение работало для блага Римской империи, потому что Римская империя начинала тогда уже трещать по швам, пока она еще не, не, не распадается полностью, но трещать начинает в этом самом 4 веке. Будут первые набеги варваров, и, и готов, и других товарищей, но это будет чуть позже. Но Римская империя, она уже начинает трещать по швам. Почему? Потому что она уже стала старой, она как бы, когда человек молодой, молодой, когда он старый, старый, а когда у старого, старого человека очень много всего есть, и он теперь сам этим не может владеть, тогда нужно что-то придумать новое. Римская империя была гигантской. Больше таких размеров, как Римская империя, не было. но ну, Может быть, Советский Союз, понятно, и Россия больше по размерам. Но тогда, в Древнем мире, это была самая большая империя, которая могла быть. Средиземное море было внутренним морем Римской империи. Не было тогда ни интернетов, ни телефонов, ни вертолетов, ничего. Как-то этим всем нужно было делом владеть. И Диоклетиан придумывает совершенно, такую, совершенно потрясающую вещь. Ни один римский император до этого не додумался, до этого у Деклетяна была прекрасная идея. В 425 году он сказал следующую вещь. Давайте теперь у нас будет не один император, а четыре императора. Четыре императора. Что будет четыре императора? В каком году? сейчас? 285. -м. На самом деле будет императора два. Два. Почему? Потому что сама Римская империя... Она, по большому счету, она была, ну, как бы, как сказать, двуязычной. Не хочу сравнивать с незалежной, но если мы посмотрим на незалежную, то там такая же история. Есть, есть, западная, есть западная незалежная, западная незалежная, она украиноязычная. Потому что она там она рядом с Польшей, с другими странами. Есть восточная Украина. Восточная Украина она совершенно русская. Почему? Потому что ну, там преобладает русское население. И оно все находится в одной стране. И как это сделать так, чтобы соединить вместе? Вся Восточная Римская империя, она испокон веков, веков была греческой. Там находятся самые большие греческие центры. Там все говорят на греческом языке. На латыни, в принципе, говорит Италия и говорит Запад. Ну, там Галия, там территория Франции, там, ну, не знаю, территория Испании, там и так дальше. Они говорят на латыни, не говорят не на греческом. Но весь Восток говорит на греческом, это тоже двуязычная такая империя. И вот это вот понятие западная Украина, восточная Украина, она тогда была и в Римской империи. Всегда западенец приехал с Рима. На латыни говорит. У нас на латыни не размовляют, у нас говорят только на российской мове. Почему? Потому что там говорили по-гречески. Поэтому разделить ее вот здесь вот, между греческим анклавом, то что называется востоком, и римским анклавом, это идея старая, идея очень хорошая. Что говорит Диоклетиан? Он говорит, давайте мы разделим Большую империю на две части. Западной империи буду руководить я, Деклетиан, из Кремля, то есть из, из, из Рима. Восточной империи будет руководить мой, ну, как бы соправитель, которого зовут Максимиан. Ну, Максимиан формально он как бы руководит Восточной Римской империей. Его называют Августом, то есть их будет называть Августами. Я Август, и он Август. Ну, всем императора, но с должностью Август. Формально он независимый, неформально он подчиняется мне. Почему? Потому что тот, кто находится на Западе, он главный. Но у Максимиана есть тоже огромное количество различных полномочий и так дальше. Итак, империя, она делится на две части. Идея диеклетиана. Западная Бримия, Восточная в Византии еще не было. Константинополь еще не было. Константинополь будет построен чуть позже. Но, но, но как бы империя уже была. Теперь. У нас будет два заместителя. Их мы будем называть тоже императорами, но их мы будем называть не августами, их мы будем называть цезарями. Одного из наших заместителей это будет Констанций Флор, а второй будет Галерий. Зачем нам нужны эти заместители, которых мы будем называть цезарями? Очень просто. Августы, настоящие императоры, они могут править только 20 лет. 4 президентских срока. Через 20 лет, какие бы они ни были супер-пупер классными, они должны будут уйти со своей власти. Должны будут уйти. И кому они передадут власть? Они власть передадут людям, которые на протяжении 20 лет были с ним в тандеме. То есть они как бы рядом были с ними, следили, они в курсе, они в политике и так дальше. И им будут передавать новую власть. Тогда они становятся августами, они себе избирают цезарей, 20 лет продолжают править. Если они правят 20 лет, когда они умирают или уходят, вместо них приходит та вещь, которая заменяет их. Идея была очень хорошая. Даже идея, можно сказать, немножко демократическая. В 285 году начинается этот срок. В 305 году исполняется ровно 20 лет. Что делается по, по окончании 20 лет? Дек Литиан, он уходит сажать капусту. Поэтому это известная вещь, которая там в фильме «Москва слезам не верит». Там приводили ту же вещь. А помнишь, был такой император Диаклитиан. И когда к нему пришли, сказали, не хочешь ли он опять занять пост императора. Он сказал, какой император? Посмотрите, капусту потрясающую, которую я вырастил. Почему, почему он выращивал капусту? Через 20 лет он, он был человеком честным. Он ушел. Вместо него к власти приходит с одной стороны Констанции Флор. Хлор, а у Констанции Хлора сын. Костя, Константин, и с другой стороны приходит которую э, приходит, э, которая становится 2 августом. До этого, до этого произошла еще одна вещь, и на этом сегодня просто закончим, и начнем там э, с следующего раза продолжение. Э, до этого произошла еще одна вещь. В то время, когда Диоклетиан еще был императором, у Диоклетиана у него постоянно была одна и та же идея. Почему он разбил Римскую империю на две части? Почему он сделал четыре императора? Все эти вещи они были только для одной вещи. Он хотел сохранить Римскую империю. А Римскую империю он видел, начинает трещать по швам. Одна из причин, которые он считал, из-за которых Римская империя трещит по швам, это была идея христианства, которая начинает заполнять все больше и больше массы. Идея христианства для Диоклетиана – это была идея совершенно антиримская. Почему антиримская? Потому что как бы, сама идеология, то есть к тому моменту, к, идее, к, к моменту правления Диоклетиана, существовала уже парадоксальная ситуация, существовало государство в государстве. В Римской империи было огромное количество людей, которые были в Римской империи, которые себя больше ассоциировали не с римлянами, а с некой идеей христианства, их было очень много, и Диоклетиан видел в христианах угрозу для существования Римской империи. Поэтому Диоклетиан он говорит о том, что пришло время, когда каждый человек должен вспомнить, что в первую очередь он римлянин. Патриотизм ушел. И для Диоклетиана идея патриотизма она выходит на, на первое место. А чтобы каждый римлянин вспомнил о том, что он римлянин, патриот, у него должны быть какие-то римские вещи, и римское имя, и римская история, и римская традиция. А что такое римская традиция? Римская традиция – это и римское язычество, это как бы часть римской культуры. Поэтому Диоклетиан он вводит обязательное правило, что каждый человек... Каждый солдат в армии, а в армии, кстати, к этому моменту все больше и больше солдат было, которые, которые исповедуют христианскую идеологию. Каждый человек, особенно каждый солдат, должен будет публично принести жертвоприношение для того, чтобы он подчеркнул о том, что он патриот в первую очередь Римской империи и римской государственности. Если он не приносит жертву римским богам, евреи от этого освобождаются, евреев вообще никто в этом не трогает. Если он не приносит жертву римским богам, это значит, он против государства, пятая колонна. А если он против государства, пятая колонна, то с ним надо расправляться. И тогда начинается та вещь, которая началась в 303 году, когда издается указ, который будет называться в христианской литературе великим гонением или эрой мучеников, когда по всей Римской империи каждый человек, который так или иначе занимает какой-то официальный пост должен доказать, что он в первую, очередь хри... в первую очередь римлянин, во вторую очередь кто угодно а для того, чтобы он доказал, что он римлянин он должен верить в римских богов а если не, ре... не веришь в римских богов не... Не... не признаешь римскую культуру значит ты рушишь государство изнутри и да, начинаются многие вещи, многие погибли тогда, люди, которые исповедовали христианство. Это все видел Константин, когда он был, был еще молодым человеком. Константин, по большому счету, в нем не, не проснулась какая-то большая романтика по отношению к христианам. Но в нем появилась очень важная мысль. Константин, видя все это, будучи еще молодым человеком, он увидел, какая огромная сила. Она находится в этой новой идеологии, которая за 300 лет, у которой было такое огромное количество адептов, такое огромное количество связи, такое огромное количество денег, за 300 лет христианская церковь стала очень богатой и очень влиятельной силой. И будучи еще молодым человеком, Константин начинает думать, а может быть Диоклетиан поставил не на тех, не на ту лошадку, может быть, это и есть вещь, которая может соединить Римскую империю в единый кулак. Может быть, идея римского этого она ушла в лету. Может быть, сейчас появляется время новые вещи, которая возьмет и может соединить Римскую империю в один общий кулак. Этим всем Константин начнет заниматься при своей жизни. Константин сделает христианство доминирующей религией Римской империи. Но... С этого будет начинаться совершенно новая история, о которой мы с Божьей помощью поговорим в следующий раз. Всем большое спасибо. спасибо.